1: 但不止于足球
0: ，听众朋友们，大家好，欢迎来到第五十二期足球咖啡馆。今天是个很特别的日子，这一年总共五十二个星期，我们的节目呢一周两期，所以说这一期的时候呢，正好是足球咖啡馆半岁了。感谢听友们一直以来的关注，黄老师，你有没有什么感慨啊
1: ？哎呀，我们这节目从夏天说到了今天啊，听说北京前几年也下雪了、嗯。是最开始决定说这节目的时候。那个时候，因为疫情，很多比赛还没有恢复。没错。我跟玲子说：“我说咱们开始做节目吧，填、嗯、补大家没球可看的这时间，啊、这一会儿就是半年。”嗯。啊、呃，节目做的，我觉得我自己挺享受的，嗯、也说了很多我自己感兴趣的话题、嗯，比如说黑人门将为什么少、纳卡冲突、嗯、荷兰足球，呃，再比如说今年我重点关注几个球队，咱们也说了，像亚特兰大、利物浦、AC 米兰。嗯哎呀，这快年底了，也快到做年终总结的时候了<笑>啊！等12月底的这几期节目吧。接下来几期节目，我们也会有特辑，带着大家来回忆一下啊、呃， 2020年值得记录的比赛，值得记录的球员。嗯，啊，同时我们也合计着说，把2021的节目做得更创新、更好吧。同时也有拥有更多的忠实的听众、嗯，所以也希望大家帮我们一块做个推广。是的。好了，书归正传，咱们回到今天要跟大家分享的话题吧。
0: 好啊，这期节目咱们来聊的主角，我觉得只能用“巨星”二字来形容了。他就是目前效力于巴黎圣日耳曼队的巴西球星内马尔。冯老师，今年咱们节目里聊了不少世界足坛最璀璨的巨星，包括梅西啊、C 罗，但好像没有重点聊过内马尔，应该只是欧冠特辑的时候简单提到过。你给我们说说今天怎么才想起说内马尔呢？
1: 有这么几个原因吧。首先，嗯 c、呃、罗和梅西，咱们都有专题的节目。是的。啊、2020年结束之前，一定不能把内马尔这巨星给忽略了。对呀、啊。你可别忘了，内马尔现在是世界足坛身价最高的球员。没错。二零一七年，他从巴塞罗那转回到大巴黎的时候，他的身价是 2.2 亿欧元啊！嗯、这 2.2 亿欧元是什么概念？就比之前的转会记录多了两倍还要更多。嗯嗯啊我估计在未来的这些年里，他的这个转会记录不会那么轻易被别人打破了。嗯，呃，这是第一个原因
0: 。还有呢
1: ？另外还有一个原因就是， 2020年我觉得对内马尔来讲啊、呃、是非常重要的一年，嗯、也是他呃自己进化的一年。嗯，怎么说？呃、长期以来呢，内马尔是一个非常有天赋，但同时又充满了争议性的这么一个人物。嗯，人们呢一直认为说，哎，内马尔长不大。嗯、呃，总是把踢球当成玩似的。呃，另外呢，没有把自己的才华用到极致。在处理一些问题的时候，也不是特别成熟，无论是球场内还是球场外。啊、但是， 2020年，我觉得他取得了非常大的突破。首先，从成绩上来讲、嗯，带领他的球队大巴黎进入到了欧冠的决赛。没错。同时呢，我在这再给大家说一个事儿，就是前几周的时候、嗯呃，欧冠小组赛的第六轮，嗯呃、巴黎圣日耳曼和伊斯坦布尔的那场比赛，本来是一场普通的比赛、啊，但是出了一个。呃，大事是因为这场比赛的第四官员这个裁判、嗯，他在叫一名伊斯坦布尔队的助理教练的时候，嗯、用到了种族歧视语言、哦，所以伊斯坦布尔队的球队就退场不比赛了、嗯。那这个时候呢，作为对手的大巴黎，作为对手的内马尔，嗯呃、他们呢也站了出来，就是力挺伊斯坦布尔退赛，说我们也退赛，因为在种族事件面前、嗯，要表明自己的立场，足球已经没有那么重要了。嗯、对。对，总之从这个事儿我能看出来说，内马尔的表现跟之前还不太一样，哎、嗯，成熟了。所以2020年对内马尔来讲，长大了，变化挺大的。嗯、
0: 对，哎，说到内马尔，我对他的印象最深刻的就是双脚夹球过人。我记得那会儿他效力巴萨期间，经常能看到这种进球动作
1: 。对，其实不光是在巴萨期间，内马尔刚出道的时候，在巴西桑托斯踢球的时候，嗯、就经常杂耍式过人、嗯。你刚才说的这种双脚夹球的动作啊，嗯、也有一个。专门的词汇来
0: 叫什么呢？叫彩
1: 虹球啊，或者叫红世过人，什么意思呢？因为什么？把球双脚加起来以后，这个球会在空中画出一道像彩虹那样的弧线，就跟拱门似的，啊、然后过掉对方的后卫、嗯呃。所以这个呢，也叫 rainbow kick， <笑>彩虹球。当然，这事儿也比较有争议，为因为呃，也有人说你这不是故意侮辱对方的球员吗？本来不需要这样的动作，哦嗯、但是你老是杂耍式的过人，这什么意思？啊、嗯？对。另外呢，也有人说说这实际上是一种犯规的动作，因为你双脚加球，嗯、这和国际足联规定的所有比赛上场上的规则有一些冲突。嗯、不过你从这个杂耍式的过人也能看出来哈，嗯、内马尔，我觉得他的才华、他的天赋，几乎是十年都不会出一个像他这样脚下技术无人能比的球员。嗯
0: 对呀、啊，哎，上次讲到博格坎普的时候，我记得你提到了两粒至今都让球迷们回味无穷的进球。今儿咱们讲讲内马尔的话，你给我们说说内马尔的哪个进球或者哪场比赛最让你印象深刻呢？呃
1: ，我来说一场比赛吧，这是2017年的欧冠八分之一的决赛第二回合，嗯、当时呢是巴塞罗那队主场对阵巴黎圣日耳曼。嗯，呃，这场比赛有点意思，因为当时内马尔还在巴萨。啊、哦，咱们之前节目也讲到了，巴萨有 MSN 的组合、嗯，梅西、苏亚雷斯和内马尔。是的，内马尔就是 MSN 组合当中的 N。嗯，呃、<笑>他们呢在欧冠当中对阵的巴黎圣日耳曼、嗯，这巴黎圣日耳曼、嗯，这是内马尔之后的东家、嗯，当时内马尔还不知道他要、啊、去巴黎圣曼、嗯。那这场比赛呢是这两个队之间、嗯，这比赛背景是怎么回事呢？八分之一的决赛，两回合，第一回合在巴黎。圣日耳曼四比零赢了巴萨、嗯，所以第二回合呢是在巴萨的诺坎普球场，踢、嗯、球。那这个巴萨必须得赢四个球以上，啊、才能够把这个盘给翻过来、嗯。比赛的过程实际上最开始的时候进行的也挺顺利的，嗯呃、巴萨三比零领先。啊、但是三比零领先之后，这个时候大巴黎只要进一个球，嗯、就相当于。起到了两个球的作用对、啊，为什么？因为这是一个客场进球。嗯，在最后总比分相同的时候，客场进球多，巴黎还是能够以优势晋级。嗯，就在这个时候，大巴黎卡瓦尼就现在的曼联前锋给巴黎圣马曼进了一个非常漂亮也非常关键的进球。嗯，所以巴萨领先优势由3比零变成了3比一。对、啊，这时候意味着什么？就是巴萨要想总比分翻盘
0: ，还得再进，
1: 得再进三个球。对对。嗯，这个时候内马尔站了出来，他先是任意球直接破门，嗯，然后点球破门，嗯，然后在比赛的最后时刻，嗯，助攻队友罗贝托打进了制胜的一球，哦、巴萨在首回合0比四落后的情况下，第二转啊，六比一翻盘，嗯，对，这是欧冠历史上最惊人的逆转、嗯、啊，也是内马尔为巴萨踢的，如果没有记错的话，应该是倒数第三场，嗯，欧冠比赛。嗯，欧冠的历史上，我们之前说过有很多的逆转的事件，包括1999年啊，曼联怎么逆转拜仁、嗯，呃，伊斯坦布尔的奇迹，利物浦怎么逆转呃 a 斯米兰。但是在两回合的逆转当中，呃，我觉得巴萨六比一赢巴黎这场真的是荡气回肠。而那场比赛背后，我觉得最大的英雄巴萨就是内马尔。那你要说有哪个进球让我特别记忆犹新呢？就是内马尔攻入第一个球，直接任意球破门，吹响了巴萨第二波反攻的号角。哎、uh, ，那场比赛还挺有意思啊！巴萨六比赢了，大、uh. 家记住，哎，巴萨是逆转别人的英雄。但是在那之后的几年欧冠里， uh. 巴萨就成为了被逆转的对象。啊，二零一八年被罗马第二回合大翻盘， 2 0 1 9年被最后夺冠的利物浦。大饭盘，所以这场比赛我印象还挺深刻，而且特别有意思、有戏剧性的是什么？嗯，咱们说节目的北京时间的这一天的晚上，欧冠刚刚进行了抽签就是今年欧冠的。十六强对阵的抽签
0: 嗯，怎么样呢？
1: 巴萨和巴黎又抽在了一块
0: 儿啊、哦，又见面了。哎，你刚刚说的这场比赛，等于是内马尔在巴萨时候羞辱了自己的下一个东家巴黎圣日耳曼啊，确实有点意思。嗯嗯，哎，另外节目最开始的时候讲到内马尔从巴萨转会到巴黎的二点二亿欧元打破了纪录，而且让之前的纪录翻了两倍。那从巴萨到大巴黎这笔转会是如何发生的呢
1: ？这个转会发生在2017年的夏天。当时没有人觉得内马尔会离开巴萨，
0: 嗯
1: ，啊、因为刚才咱们讲到了，巴萨有 MSN 的组合,组合、啊呃，已经获得了非常多的荣誉，包括二零一五年获得了三冠王、嗯，西甲、国王杯和欧冠、呃，内马尔在巴萨一定有更多的机会，获得更多的冠军。二零一七年夏天之前，其实内马尔跟巴萨。已经续过约了，嗯，没有人相信说在这个时候他会离开巴萨
0: ，对
1: 啊，对。但是在2017年夏天的时候，当时巴萨还在美国还是哪儿，在北美进行季前赛期间嗯，嗯，呃，这个转会的传闻就传了出来、啊，很多的人还不太相信，不太相信他要走，嗯，嗯呃，但是后来呢，这件事儿变成了真的。嗯，要买他的俱乐部就是巴黎圣日耳曼。一方面，大巴黎咱们之前讲过有卡塔尔财团，包括王室的是的。而且呢，大巴黎这是在欧冠当中被巴萨刚刚羞辱过了，<笑>啊、他想这个赶紧买来一个世界巨星来提升自己，所以。大巴黎想买内马尔
0: ，谁羞辱了我们，我们就要谁。
1: <笑>对，之前咱们节目也讲过了。哎，我觉得什么人最牛呢？战胜过我的人，这是最牛的。<笑><笑>对，嗯，大巴黎想买内马尔，说白了就是想夺欧冠、嗯。这和2018年的时候尤文买 C 罗是一个道理、嗯。国内联赛冠军的拿的太多了，对、啊呃、没什么意思。那内马尔转会大巴黎的这 2.22 亿欧元是什么概念？嗯、这笔转会。是不仅打破了之前的转会费记录，而且是之前转会费记录的两倍还要多。之前的转会费的记录是2016年夏天的时候，博格巴从尤文图斯转会曼联，当时的转会费如果没记错的话，应该是一点零五亿欧元左右。那你想，二点二二亿，一点零五亿，超过了两倍，对吧？而且内马尔的这个转会，如果我们现在往回看的话，改变了整个世界足坛的格局。如果内马尔当时留在巴萨的话，嗯巴萨不会像现在这么乱啊！对呀、啊。另外呢，这批转会也在法国引起了非常大的轰动。我记得他转会的那一天，嗯、法国总统马克龙还在新闻里边说到了，说这是对法国的体育、法国的社会、法国的足球非常有重大意义的一个好消息。嗯、人人世界超级球星内马尔来到了法甲。咱们之前说法甲是农民联赛嘛，五大联赛里边没人关注。那他来到了法国以后、啊，虽然进一步增强了巴黎圣日耳曼的实力，但是其他队也跟着沾光。为什么呢？一个联赛只有你有了巨星以后，嗯、你的电视转播费、你的品牌价值才会上升。嗯、所以内马尔转会巴黎了以后，整个带动了法甲的转播收入，让其他的球队哎也跟着。赚更多钱了。对，想给大家深度讲讲刚才你问到的这个笔转会啊，因为这笔转会真的改变了世界足坛的很多的格局。但是咱们要了解这笔转会的话，也必须要了解一下内马尔整个的。职业经历是怎么发展的
0: ？嗯，好啊，那你给我们讲讲内马尔的成长和成名经历吧。记得之前节目里你说过，内马尔的技术是巴西街头足球练出来的。那他的故事，我想是不是得从巴西讲起啊
1: ？没错，内马尔的生涯可以分成三个阶段吧。嗯、巴西、巴萨、巴黎，都是巴都是巴<笑>嗯，第一个阶段就是在巴西啊、嗯。实际上，内马尔在十四岁左右的时候，在巴西就已经成为了一个家喻户晓的人物。啊、他是九二年。出生的，嗯、他十七岁的时候开始为，呃，巴西的一支呃非常有名的俱乐部叫做桑托斯队开始踢啊、呃、一线队的比赛，嗯，而且十七岁的时候就是主力球员。可是，在他十七岁踢球之前，很多的欧洲的大俱乐部都盯着他，嗯，呃，但是内马尔呢决定说，我先在巴西啊、呃、踢出来
0: ，很有想法
1: ，而且我要代表桑托斯在巴西获得一些。呃，这个桑托斯多少年来都没有获得的荣誉，他们果然做到了、嗯。他代表桑托斯应该是连续三年获得了巴西圣保罗州的足球联赛的冠军。嗯、这个圣保罗州虽然是一个洲际联赛，但是不是那么简单的。在这个州里边有帕尔梅拉斯，有圣保罗，嗯、有好几个知名的球队啊、嗯。桑托斯连续三年夺冠不容易，而且还代表桑托斯，二零1 1年的时候得了南美解放者杯冠军，嗯、这就相当于是南美的欧冠了。嗯、不,不到二十岁。就在队里漂了大量，嗯，而且在2011年，因为桑托斯获得了南美解放者杯的冠军，所以桑托斯得以参加世界俱乐部杯。那那年世界俱乐部杯，桑托斯面对的队伍是欧冠的冠军巴塞罗那。啊，在那场比赛当中，内马尔和梅西作为对手同场竞技，梅西是内马尔一直以来的偶像。哦
0: ，原来是这样
1: 。所以后来也有人说他来到巴萨。啊，一个很重要的原因是因为梅西在巴萨
0: 追随着偶像，<笑>他想和自己的
1: 偶像，呃，一块踢球，成为队友。嗯、内马尔是比较少有的在巴西成名以后，踢了几年之后才登陆欧洲的球星。嗯、其他的很多的球员，咱们说到就是还没有在南美踢上一线队，就被欧洲的俱乐部拉到欧洲来青训了、嗯嗯。还有的人就是顶多踢了一年两年，就赶紧就签过来了。嗯，他在巴西待的比较长。但是内马尔在巴西一共。一线队踢了四年的时间、嗯，也获得了非常多的荣誉。是的。那2013年他来到巴萨之后，这个时候巴萨已经呃进攻火力已经非常的无敌了。MSN， 啊、嗯呃、那个时候巴萨的主教练是路易斯恩·恩里克。那内马尔和苏亚雷斯和梅西，基本上在2013年之后的每个赛季里，这三个人 MSN 组合就包揽了甚至巴萨总进球数的 60%70%、嗯。60% 嗯呃，在这三个人里边呢，内马尔的年龄最小，他比梅西要小五岁、啊。嗯，而且那几年呢，呃，哈维、伊涅斯塔、巴萨的这些中前场的核心，呃，再踢不了几年也要退役了。嗯，所以，在巴萨的这个整个的管理层，包括球迷的心中，嗯、内马尔是巴萨的下一个接班人。嗯，嗯、2 0 1 7年，刚才咱们讲到了巴萨对巴黎的那场六比的大逆转、嗯，实际上也极大的提升了内马尔在球迷当中的形象。啊、oh. ，这是他在巴西和巴萨大概的一个经历吧
0: ？对啊，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“逢球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。按说在巴萨能夺冠军，又能和自己的偶像梅西在一起踢球，那没理由去巴萨的手下败将大巴黎啊。那他去巴黎的主要原因是不是因为钱啊？也就是说，大巴黎给了他一个非常难以拒绝的 offer。
1: 我觉得这是一方面啊、呃嗯，但是内马尔去大巴黎的时候，实际上他已经有很多钱了。嗯、原因是因为他在巴萨薪水咱们就不用说了、嗯，但是实际上在他登陆欧洲在南美的时候，啊、呃、嗯，很多人包括桑托斯的赞助商，嗯、包括桑托斯这个俱乐部、嗯，为了让他留在巴西，实际上他拿到的薪水是欧洲顶级俱乐部的薪水的级别。哦、所以内马尔从巴萨去巴黎，绝对不只为了钱。嗯嗯当然，这个金、嗯、钱也是一个很重要的方面，对吧？嗯、证明自己价值的一个标杆。呃，我觉得还有另外几个原因。第一，就是在巴萨，呃，梅西永远是第一球星，是的。啊、呃，不管怎么说 ，MSN， 不管怎么说，内马尔将来是巴萨的领袖、嗯。呃，但是只要梅西在这个队，里、嗯，内马尔的角色就是一个辅助性的角色。确实是。呃，人们最先记住的还是梅西。嗯。另外一个原因呢是、嗯，大巴黎当时队中、呃、有着巴西帮，这个巴西帮呢、嗯、包括了，比如他。大巴黎当时的后防核心队长啊，迪亚哥席尔瓦，嗯，包括了马尔基尼奥斯，啊，还包括了皮亚格莫拉嗯嗯，嗯，这个巴西方一直在召唤着内马尔、嗯，哎老老，老乡，来巴黎，对、啊，巴西人把大巴黎创造下一个辉煌，嗯，呃，因为在巴萨的时候，呃，梅西这是阿根廷人，苏亚雷斯这是乌拉圭人，加上巴西人是南美的 MSN 嘛，嗯、那内马尔就想着说、嗯，哎呀，我这老大哥们召唤着我，那。这也是有吸引力的。再说了、嗯，法甲是一个全新的战场。是的。呃、在法甲国内联赛并不难、嗯，完全可以把重心放在欧冠上、嗯呃。如果他继续在巴萨，只是和一帮知名的球星帮巴萨又夺了一个新的欧冠的冠军。但如果他到大巴黎、嗯，能够跟自己的巴西帮，甚至以他为核心打造这个团队，为巴黎获得第一个欧冠冠军的话，他的影响力就。大大升了一个台阶是的，我觉得这是他为什么想去巴黎的一个很重要的原因
0: 。哎，说的有道理啊！哎，看来球员的发展路线和其他行业有点像啊，都想名利双收、青史留名。没错。那他到了大巴黎之后的表现怎么样呢？冯老师，我记得你还亲自去巴黎看过一场大巴黎的比赛，对吧
1: ？对，呃，我看的那场比赛是2019年啊，呃、1 0月呃，应该是5号的时候吧，当时巴黎圣日耳曼队。嗯主场四比零战胜了昂热的那场比赛，一会儿再跟大家说。嗯呃、我看球的这个感受啊，咱们先说2017年的夏天，内马尔来到巴黎之后，嗯，嗯的几个赛季，他来了以后，巴黎的实力更强了，嗯，基本上在法国包揽了所有的国内的冠军，对、啊，法国的国内冠军，法甲、法国杯、法国联赛杯、嗯，这都是大巴黎的，嗯，所以大部分的周末里。巴黎圣日耳曼总能很轻松地战胜法甲的一些球队啊，呃，昂热呀、亚棉、啊、蒂荣啊,啊这些球队，嗯、呃，你可能很多球迷都没有听说过，那跟大巴黎不是一个级别，嗯、所以大巴黎呢就能把更多的主力、嗯，啊，全队的精力重心放到周中的欧冠当中，嗯，而且内马尔来了以后，啊、呃，巴黎也要投入继续打造这个球队啊，围绕着内马尔打造，对啊， 2 0 1 7年的夏天，内马尔来了以后，大巴黎也。补充了姆巴佩啊，这个当红的法国年轻球星从摩纳哥转回到了巴黎圣日耳曼。是的，啊、呃，但是在欧冠赛场哈、啊，虽然他在法甲进一步巩固了自己的统治地位，但是在欧冠，嗯、2 0 1 7到一九
0: 年这两年
1: 当中、嗯，大巴黎虽然在欧冠小组赛当中都是小组第一出现
0: 。嗯，他没走多远
1: 。但一到淘汰赛第一轮就掉链子。对呀、啊，第一年是输给了皇马。嗯，第二年。就是一九年输给了曼联，而且也是第一回合客场2、嗯、比零赢了，有这个领先优势的情况下，回到主场1比三输给了曼联，关键时刻这种大赛又掉链子。当然了，那场比赛曼联的球迷可能非常记忆犹新，因为那是索尔斯克亚啊、呃、刚刚上任曼联啊，当时还是临时主帅，而曼联客场3比一、啊、翻盘了大巴黎之后索尔斯克亚被扶正了，<笑>呃，但是巴黎一直是一个关键时刻就掉链子的形象、嗯。那2019年的夏天也传出来了说，说、嗯、哎，内马尔想要离开巴黎，回去巴萨的新闻、
0: 嗯啊。因
1: 为他发现到了巴黎以后，自己好多想象的不太一样
0: ，嗯，使不上劲、啊啊、你要把
1: 一只新贵，对吧，在欧洲足坛的新贵，嗯，带成豪门，这不是那么容易的事情。对呀、啊，而且呢。巴萨的一些队友，梅西、苏亚雷斯都希望他能够回来
0: 。肯定的、呃，你出
1: 去也是了，也闯了，你赶紧回巴萨了、嗯。不过呢，那时候巴萨也没钱给他买回来。嗯。呃，再加上呢，种种种各种各样的原因吧，所以内马尔就没有回去巴萨，还,在,还在巴黎。嗯。2 0 1 9年的夏天，就是1 9到二零赛季刚开始的时候，也传出了内马尔罢训，不想在巴黎再待了。但是最后的结果是，他继续在这踢，嗯、而且人家踢的还不错。嗯、呃，我去看球的时候，嗯，看的那场比赛呢，巴黎赢昂热四比零，赢得非常轻松。啊、哦呃，内马尔在比赛快结束的时候打进去了一个进球、嗯。但是我印象更深刻的是，就是我在巴黎王子公园球场看球的时候，除了很多当地巴黎的球迷以外，非常多的球迷来自于世界上各个国家，就是游客球迷、哦
0: 、都来看他吗？因为
1: 很多人来巴黎就是为了看内马尔的比赛。嗯、哦。我旁边坐着的就是洪都拉斯的球迷，哦、呃，还举着一洪都拉斯的国旗、嗯。我说你为什么来这儿啊？我想看内马尔。就
0: 是看人。
1: <笑>可以说，<笑>内马尔的到来极大的提升了法甲的影响力。我自己的一个很直观的感受是，嗯、以前你像在中国、在美国、嗯，你去很多的大城市、大街小巷去看球迷们穿着不同球队的队服的时候，很少看到大巴黎的队服，嗯、但是这几年特别多。而且特别多的是自己的球衣的背后印着十号
0: ，内马尔啊，提升知名度了。所
1: 以这个明星效应对于一个球队，对于一个联赛，在国际上的知名度。太太太重要了
0: ，是的。那
1: 为什么说这几年西甲的影响力慢慢下来了呢？实际上也和内马尔、C 罗这些明星球员转会到其他国家的联赛有关系
0: 。是啊，哎，也就是说，内马尔到法甲前两年虽然获得了很多国内冠军啊，但其实都不是他本人和大巴黎最想要的。人家最想要的还是欧冠
1: 。没错。嗯
0: ，那到了二零二零年，大巴黎在欧冠中获得突破的故事，大家已经都知道了。他们最终呢进入到了决赛，虽然决赛输给了拜仁，但我想亚军对他们来说也是个很大的突破了。方老师，咱们这期的标题叫做“内马尔的进化”，那看来二零二零年对内马尔来说是非常重要的成长和改变的一年。你给我们说说他变化在哪儿了呢？
1: 内马尔是一个才华和争议一直都伴随着他的人物，在巴西呢有一个专门的词汇叫做“男孩内马尔”，呃，这是一个普语的单词，意思就是他好像永远长不大一样。但是2020年变化挺多的，第一个呢就是他把整个球队扛在了自己的肩上，嗯，体现了作为这个球队头号球星、世界上最贵的球员的这个场上的责任担当。你像上个赛季的欧冠，就是巴黎最后进决赛获得亚军的。这一届的欧冠，在淘汰赛当中对阵亚特兰大的比赛，呃，大巴黎长期是0比一落后，呃，但是到了比赛最后几分钟逆转2比一赢了亚特兰大。我觉得那一场比赛对于内马尔，对于大巴黎来讲都是非常重要的一场比赛。首先从内马尔的场上表现来看，比赛的下半场他一直没有放弃，嗯，其他的球员可能你看一次次的进攻根本打不进去。呃、嗯，其他的球员可能有点泄气了，但是内马尔基本上就是埋着头在组织球队的进攻、嗯嗯嗯。那场比赛赢了以后，大巴黎也标志着从一个呃1一个个体非常强大的球队，变成了一支拧成一股绳的强队。是的，那值得一说的是，这个进入八强之前，实际上大巴黎还淘汰了多特蒙德。那在对多特蒙德的比赛里面，第一回合，嗯呃、大巴黎客场是一比二输了，但是内马尔进的。那个进球拿到了一个非常关键的客场进球，对于大巴黎回到主场啊翻盘多特蒙德也是非常关键的。你要放在前几年，基本上。第一回合四比零领先，第二回合都不能被翻盘了。嗯、去年的欧冠，第一回合一比二落后，回到主场，哎，人家给翻盘了。这就是一个球队和他的当家球星成熟的一个表现。是、嗯、的，后来对亚特兰大开始，咱们都知道欧冠特辑也说了，就是八强以后的比赛，咱们都说了几期的特辑。大巴黎一直进到决赛，获得亚军。虽然内马尔在这个过程中没有进球。但他在球队当中挑大梁，发挥了一个非常出色的领袖的作用
0: 。是的，嗯，还有什么样的变化呢？嗯
1: ，另外呢，在现在进行的这个202021赛季啊，嗯
0: 嗯
1: ，前两周的时候，我也看了一场球，就是大巴黎欧冠的小组赛，实际上是和曼联、莱比锡分在了一组。嗯，倒数第二轮，巴黎圣日耳曼客场对曼联的那场比赛，我看了全场。那场比赛对大巴黎来讲非常关键。只有取胜，才能占据出线的主动权、哦。嗯，同样，内马尔带着这支球队在老特拉福德三比一战胜了曼联，把出线的主动权牢牢的掌握在自己的手里、嗯。另外呢，在节目开始的时候，咱们也提到还有另外一个事儿嘛，就是对伊斯坦布尔那场比赛、啊、种,族种族歧视事件、嗯。刚才也给大家简单讲了这个事儿的来龙去脉。总之，嗯，内马尔以前在处理很多的突发事件上，他要么是站在旁边不参与、嗯、啊，要么是啊、呃、一些表现比较的幼稚、不太成熟。嗯，但是这次的表现啊，我觉得他是非常成熟的，也为他赢得了非常多的掌声。嗯、因为有些人一直在说说内马尔作为一个有色人种，他实际上为有色人种做的事情不多。啊，每次有这种种族歧视事件的时候，他要么反应是非常过激、不成熟，嗯、要么是没有特别为有色人种发声、嗯。但是这一次，他表现得非常坚决，我从这个事儿上能看出来前后很大的一个对比、嗯
0: ，成熟了，嗯。诶、哎，刚才咱们聊了很多内马尔在俱乐部的表现啊，从桑托斯到巴萨再到大巴黎，接下来再给我们简单说说他在巴西国家队的表现吧。你比如像内马尔这样的巨星，肯定被巴西球迷们寄予了厚望。那他在国家队有什么出色的表现吗？嗯
1: ，虽然内马尔在巴西国家队的总进球数其实不少啊、呃，应该是排在历史射手榜的第二吧、嗯，但是他还没有为巴西队获得什么。大赛的冠军啊、呃，这个大赛的冠军奖杯，我指的是世界杯，嗯、呃以及美洲杯、呃。虽然巴西队这几年来唯一的大赛冠军是2019年获得了美洲杯的冠军，但是内马尔因伤没有出现在当时球队的阵容当中。他、哦、唯一为国家队啊、呃、获得的比较大的荣誉吧，我觉得就是2016年奥运会的冠军，因为那次奥运会对于巴西来讲也挺重要的，嗯、是在本土、啊、里约热内卢举办嘛。最后啊，他、嗯呃、作为巴西国奥队的应该是队长啊，带领巴西在本土获得了奥林匹克运动会、嗯，就是奥运会的金牌。那最后呢，咱们再来说这个世界杯， 2014年的世界杯，巴西的故事大家都知道了，半决赛一比七耻辱性的<笑>输给了德国啊、呃。在那届世界杯上，其实半决赛之前的这些比赛啊，内马尔表现还是不错的，尤其在揭幕战当中、嗯，内马尔应该是进了两个球，当时巴西二比赢了克罗地亚。啊、呃，但是四分之一决赛、嗯、内马尔受伤了，啊，所以缺席了之后的比赛、嗯。很多人也都说巴西惨败德国是因为缺少了内马尔，但是我不这么认为。嗯、我觉得巴西惨败德国是因为缺少了当时也受伤的后方核心皮亚克希尔拉
0: 。啊、哦，原来是这
1: 样。但是如果有内马尔的话，巴西队可能整个他的这个表现也不会这么差吧。呃，总之，内马尔在一比七的那场比赛他没有在场上。那二零一八年的世界杯，就四年之后啊，巴西也止步八强，四分之一决赛输给了比利时队。啊、呃，嗯、内马尔今年二十八岁了，二零二二年世界杯的时候他三十岁，这也是职业生涯黄金年龄阶段的最后一届世界杯了，我
0: 觉得。对呀、啊。毕
1: 竟二零二六年的时候就三十四岁了
0: ,了，所以咱看看
1: 二零二二吧。
0: 好啊，哎，节目又要到尾声了，冯老师，你再给我们最后说说，你心中的内马尔到底是个怎么样的球员呢？以及他经历了2020年你描述的这个进化之后，你怎么期待未来几年的内马尔呢
1: ？我觉得内马尔是巴西一直所追求的这种美丽潇洒的足球风格的代表性人物。呃，在葡语里边有一个专门的词组来形容足球这项运动，叫做“美丽的游戏”嗯。嗯 The beautiful game， 就、oh, 有这种普语的说法、嗯，就是用这个词组来形容足球、嗯。所以你能看出来，巴西人对于美丽足球的追求是非常执着的。是的，巴西队五次夺得过世界杯冠军，咱们也一直在说五星巴西。嗯、最近的两次，一个是1994年，一个是2002年。但是这两届的巴西队都踢得比较务实，不是不
0: 够美丽美丽足
1: 球的代表。<笑>巴西人心目当中最喜欢的巴西队是1982年。那一支有着济科、苏格拉底等等这些知名球星的巴西队，虽然那届世界杯巴西连四强都没进，但是在巴西人的心目当中，哦、那一支球队的是留在他们的内心深处的。内马尔的踢球风格特别潇洒，非、嗯、常细腻啊，也有一些花哨、嗯、即兴的。表演，他在场上也能胜任不同的位置，非常全面的一个球员。也有人把他比作是罗纳尔迪尼奥、嗯，但我觉得他和罗纳尔迪尼奥的踢球风格还不太一样、嗯呃。你看现在的世界足坛，如果论一对一的过人能力，我觉得内马尔是无人能敌的。嗯，二零二零年，刚才咱们讲到的进化对内马尔来讲非常重要、呃。我觉得啊，他也看到了他在大巴黎能够作为一个领袖，带领球队、嗯、获得欧冠冠军的希望。呃，我仍然也觉得这个赛季和之后几个赛季的欧冠，大巴黎会是其中的一个夺冠的热门。嗯，同时咱们也看看2022年的世界杯吧，因为巴西队已经远离世界杯的冠军到2022年就二十年之久了
0: 。对呀、啊，看看会不会有好的表现
1: ，看看内马尔跟巴西队能不能有好的表现。对。
0: 嗯，对呀、啊，这期节目咱们也就先说到这儿了也期待着2020已经进化之后的内马尔给大家带来更精彩的表现。那也欢迎大家关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。那咱们下一期节目不见不散
1: ，不见不散。